0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati, cari ascoltatori. Il 2 agosto, mercoledì, Papa Francesco ha ripreso, dopo la sospensione di luglio, le udienze generali, riprendendo il discorso della speranza cristiana. Lo ha fatto a partire da un'immagine molto suggestiva, eh, cioè la prospettiva della luce che viene da Oriente, il sole che sorge a Oriente, un dato naturale che però mh, di fatto, eh, come in genere tutta la creazione, veicola dei significati spirituali, che forse abbiamo perso la capacità di leggere, come dice anche il Santo Padre, eh, e che nel corso dei secoli si è concretizzato anche nell'orientamento della liturgia, orientamento anche fisico verso l'Oriente, e anche quando è venuto meno il dato fisico è stato conservato però il fatto di volgersi in un'unica direzione quindi è rimasto per così dire l'oriente liturgico almeno da un punto di vista simbolico il Papa parte da questo per farci capire come da questo volgersi a oriente nasce la speranza la speranza che attingiamo da quella luce che è poi in ultima analisi la luce divina e che a nostra volta siamo chiamati a portare questa udienza si conclude con un invito ad essere Cristofori, cioè ad attingere a quella luce alla luce di Cristo per portarla agli altri e Cristoforo vuol dire letteralmente portatore di Cristo dunque il Papa inizia subito questa udienza generale dicendo ci fu un tempo in cui le chiese erano orientate verso est e se ci facciamo caso questo vale anche per molte delle nostre chiese specialmente quelle più antiche, chiaramente in cui in gran parte dei casi, soprattutto nel primo millennio, fino al, Medioevo, fino al Medioevo incluso, si cercava proprio di costruirle anche fisicamente orientate ad est. Poi, come abbiamo detto, noi abbiamo perso questa simbologia, ma molte delle chiese che tuttora frequentiamo risalgono a quel periodo in cui si costruiva la chiesa con l'abside orientato ad est il papa parte da questa constatazione e lo descrive alla luce della liturgia battesimale si entrava nell'edificio sacro da una porta aperta verso occidente e camminando nella navata ci si dirigeva verso oriente anche qui apro una l'ennesima parentesi Mi perdonerete, ma quello che sta descrivendo il Papa è un cammino che parte da occidente, cioè dal luogo dove il sole tramonta, quindi dal luogo delle tenebre, e eh, finisce invece in direzione dell'Oriente, cioè avvolgersi verso il sole che sorge, eh, simbolo di Cristo che ritorna noi abbiamo un'immagine forse un po' statica della liturgia, andiamo, ci sediamo eh, e non guardiamo più neanche bene eh, la direzione in cui siamo rivolti, ecco, mentre invece questa immagine davvero suggestiva che il Papa sta descrivendo è una liturgia, per così dire, processionale, dove si parte da un punto e si arriva ad un altro, ma con una ben precisa direzione, dalle tenebre alla luce, da occidente a oriente. Il Papa commenta «Era un simbolo importante per l'uomo antico, un'allegoria che nel corso della storia è progressivamente decaduta. Noi uomini dell'epoca moderna, molto meno abituati a cogliere i grandi segni del cosmo, quasi mai ci accorgiamo di un particolare del genere». L'Occidente è il punto cardinale del tramonto dove muore la luce, l'Oriente invece è il luogo dove le tenebre vengono vinte dalla prima luce dell'aurora, e ci richiama il Cristo, sole sorto dall'alto all'orizzonte del mondo. Gli antichi riti del battesimo prevedevano che i catecumeni emettessero la prima parte della loro professione di fede tenendo lo sguardo rivolto verso Occidente, quindi verso le tenebre. E in quella posa venivano interrogati. Rinunciate a Satana al suo servizio, alle sue opere? E i futuri cristiani ripetevano in coro, rinuncio. Dunque, questa rinuncia a Satana veniva fatta nel luogo delle tenebre. Poi, continua il Papa, ci si volgeva verso l'abside, in direzione dell'Oriente, dove nasce la luce. E i candidati al battesimo venivano di nuovo interrogati. Credete in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo? E questa volta rispondevano credo nei tempi moderni ribadisce il papa si è parzialmente smarrito il fascino di questo rito abbiamo perso la sensibilità al linguaggio del cosmo c'è rimasta naturalmente la professione di fede fatta secondo l'interrogazione battesimale che è propria della celebrazione di alcuni sacramenti e rimane comunque intatta nel suo significato che cosa vuol dire essere cristiani vuol dire guardare alla luce, continuare a fare la professione di fede nella luce anche quando il mondo è avvolto dalla notte e dalle tenebre. Quindi il Papa ci ricorda che anche se è, meno, mh, questo, è venuta meno questa capacità di leggere i segni del cosmo, anche se in gran parte dei casi è stato smarrito l'orientamento e questa particolare sensibilità però l'orientamento interiore verso la luce deve rimanere sempre intatto i cristiani non sono esenti dalle tenebre esterne e anche interne non vivono fuori dal mondo però per la grazia di dio ricevuta nel battesimo sono uomini e donne orientati non credono nell'oscurità ma nel chiarore del giorno non soccombono alla notte ma sperano nell'aurora non sono sconfitti dalla morte ma anelano a risorgere non sono piegati dal male perché confidano sempre nelle infinite possibilità del bene e questa è la nostra speranza cristiana la luce di Gesù la salvezza che ci porta Gesù con la sua luce che ci salva nelle tenebre cioè essere uomini di speranza significa guardare in una ben precisa direzione che sia fisica o che sia comunque interiore, significa questo, saper guardare all'aurora, al sole che sorge, alla luce di Cristo che vince le tenebre. Noi siamo coloro che credono che Dio è padre, questa è la luce, sottolinea ancora il Papa. Non siamo orfani, abbiamo un padre e il nostro padre è Dio. Crediamo che Gesù è sceso in mezzo a noi, ha camminato nella nostra stessa vita facendosi compagno soprattutto dei più poveri e fragili questa è la luce man mano il papa ci descrive in cosa consiste questa luce cosa simboleggia quella luce che viene da oriente crediamo che lo spirito santo opera senza sosta per il bene dell'umanità e del mondo e perfino i dolori più grandi della storia verranno superati questa è la speranza che ci ridesta ogni mattina Crediamo che ogni affetto, ogni amicizia, ogni buon desiderio, ogni amore, perfino quelli più minuti e trascurati, un giorno troveranno il loro compimento in Dio. Questa è la forza che ci spinge ad abbracciare con entusiasmo la nostra vita di tutti i giorni. E questa è la nostra speranza. Vivere nella speranza è vivere nella luce, nella luce di Dio Padre, nella luce di Gesù Salvatore, nella luce dello Spirito Santo che ci spinge ad andare avanti nella vita. Vi è poi un altro segno molto bello della liturgia battesimale che ci ricorda l'importanza della luce. E qui il Papa fa riferimento alla candela che viene consegnata al bambino, o comunque al battezzato, eh, che viene accesa direttamente dal cero pasquale. Quindi è una luce che si va propagando. Il Papa descrive, al termine del rito, ai genitori, se è un bambino, o allo stesso battezzato, se è adulto, viene consegnata una candela la cui fiamma è accesa al cero pasquale. Si tratta del grande cero che nella notte di Pasqua entra in chiesa completamente buia, per manifestare il mistero della risurrezione di Gesù. Se avete presente il rito della veglia pasquale, nella chiesa buia viene portato questo cero, che poi... Eh, E Poi la Chiesa man mano si illumina da completamente buia, diventa completamente illuminata, man mano che avanzando col cero si ripete per tre volte «lumen Christi», la luce di Cristo. eh, Il Papa quindi descrive questo rito e dice «Poi da quel cero tutti accendono la propria candela e trasmettono la fiamma ai vicini». In quel segno c'è la lenta propagazione della risurrezione di Gesù nelle vite di tutti i cristiani. La vita della Chiesa, dirò una parola un po' forte, è contaminazione di luce. Quanta più luce di Gesù abbiamo noi cristiani, quanta più luce di Gesù c'è nella vita della Chiesa e più essa è viva. La vita della Chiesa, ripete il Papa, è contaminazione di luce l'esortazione più bella che possiamo rivolgerci a vicenda è quella di ricordarci sempre del nostro battesimo e qui il papa ripete uno dei compiti a casa che più frequentemente assegna cioè quello di ricordare la data del proprio battesimo e infatti dice io vorrei domandarvi quanti di voi si ricordano la data del proprio battesimo non rispondete perché qualcuno proverà vergogna pensate e se non la ricordate Oggi avete i compiti da fare a casa, va dalla tua mamma, dal tuo papà, dalla tua zia, dal tuo zio, dalla tua nonna, nonno, e domanda loro qual è la data del mio battesimo, e non dimenticarla più. È chiaro? Lo farete? L'impegno di oggi, ribadisce, è imparare o ricordare la data del battesimo, che è la data della rinascita, è la data della luce, è la data nella quale nella quale siamo stati contaminati dalla luce di Cristo noi siamo nati due volte spiega la prima alla vita naturale la seconda grazie all'incontro con Cristo nel fonte battesimale li siamo morti alla morte per vivere da figli di Dio in questo mondo li siamo diventati umani come mai lo avremmo immaginato ecco perché tutti quanti dobbiamo diffondere il profumo del crisma con cui siamo stati segnati nel giorno del nostro battesimo in noi vive e opera lo spirito di Gesù primogenito di molti fratelli di tutti coloro che si oppongono all'ineluttabilità della tenebra e della morte di qui l'importanza forte di questo significato della luce nella liturgia in generale e nella liturgia battesimale di cui il Papa sta parlando in questo caso che grazia prosegue Quando un cristiano diventa veramente un cristoforo, vale a dire portatore di Gesù, nel mondo. Soprattutto per coloro che stanno attraversando situazioni di lutto, di disperazione, di tenebre, di odio. E questo lo si capisce da tanti piccoli particolari. Dalla luce che un cristiano custodisce negli occhi, dal sottofondo di serenità, che non viene intaccato nemmeno nei giorni più complicati... Dalla voglia di ricominciare a voler bene, anche quando si sono sperimentate molte delusioni, in futuro, quando si scriverà la storia dei nostri giorni, che si dirà di noi? Che siamo stati capaci di speranza, oppure che abbiamo messo la nostra luce sotto il moggio? Se saremo fedeli al nostro battesimo, diffonderemo la luce della speranza. Il battesimo è l'inizio della speranza, quella speranza di Dio, e potremo trasmettere alle generazioni future ragioni di vita e così si conclude la riflessione del Papa che in effetti abbiamo visto anche nel corso della storia della Chiesa è una storia è una storia di diffusione di luce possiamo dire perché se noi pensiamo alle generazioni di Santi che sono persone che tuttora continuano ad irradiare luce la luce che hanno, da cui si sono lasciati contaminare nella loro vita oppure e molti ne faranno esperienza soprattutto in periodo di vacanze eh, la luce che ancora viene irradiata dalle tante opere d'arte cristiana cattedrali abbazie dipinti, arte sacra Eh, pensiamo solo a a un simbolo artistico come quello delle vetrate delle grandi cattedrali pensiamo alla luce che c'è in una cattedrale gotica e' una luce che ancora continua a scaldare i cuori di chi cerca qualcosa di più delle luci artificiali a cui siamo abituati e in cui magari passiamo la maggior parte della nostra vita. Si cerca una luce che riscaldi, ma che riscaldi dentro, nel senso che sia richiamo, irradiazione, di quella luce più grande che viene da Oriente la luce di Cristo, il sole che sorge per sconfiggere le tenebre. E questo è un po' uno dei risultati, anche a livello sociale, perché non, è soltanto, non incide solo sulla vita personale del singolo battezzato, ma sono poi degli effetti sociali, degli effetti storici, eh, che vediamo concretizzati In secoli di storia cristiana, che pur con tutti i limiti naturalmente della vita umana, della storia umana, però, eh, hanno diffuso una luce che ai nostri tempi eh, e nelle nostre società spesso fatichiamo a trovare. Tra poco continueremo la riflessione, invece, grazie ai vostri interventi da casa. Pronto? Pronto. Buonasera. Eh,
0: dottor Chiappolone, buonasera. Eh, complimenti per la trasmissione, ma molto bene, ecco. Eh, ho sentito che parlava eh, anche delle grandi vetrati delle cattedrali. Sì. E eh, così Mi ha un po' stupito un articolo che ho eh, sbirciato su internet qualche tempo fa, che parlava che in Francia... Eh, si, abbattono, si abbattono qualche volta le chiese per ecco, costruire altre cose, ecco. volevo chiedere se aveva ecco, riscontro di questa notizia.
1: Sì, allora, eh, che si abbattano sinceramente non lo so, non lo posso neanche escludere, però poi se lei l'ha letto immagino che, eh, che purtroppo accada. Eh, molto più frequente è il caso di chiese che vengono eh, alienate, vengono sconsacrate e eh, vendute anche perché eh, purtroppo il numero dei fedeli si va riducendo sempre di più. E, eh, è sempre una cosa molto brutta quando una chiesa viene. Soprattutto un edificio storico viene alienato e soprattutto quando viene destinato ad usi profani. Eh, a volte vengono vendute anche perché eh, non, eh, magari le diocesi non ce la fanno proprio a mantenerle. Ci sono dei costi di manutenzione. L'ideale sarebbe in ogni caso di preservare l'edificio, magari anche con interventi pubblici, di preservare comunque l'edificio anche per la sua importanza storica, culturale, Eh, però entrano in gioco dei fattori che... Ecco, è chiaro che la soluzione migliore e la più naturale sarebbe quella invece di continuare a tenerle e di ripopolarle. Ma questo lo si può fare se il numero dei cristiani aumenta di nuovo. Tante volte queste chiese sono state costruite in epoche in cui... I cristiani erano molti di più di oggi, soprattutto in luoghi secolarizzati come la Francia, dove la secolarizzazione avanza in maniera ancora più impietosa che da noi. Questo è possibile però farlo aumentando quella propagazione di luce di cui parla il Papa. Se più persone eh, si lasciano contaminare, come dice il Papa, dalla luce di Cristo e allora vediamo che le chiese si riempiranno di nuovo e, e di sicuro non saranno più né vendute né abbattute, certamente. Pronto?
2: Eh, pronto, buonasera. Sono, Sì. Buonasera, buonasera. Eh, io sono, sono rimasto attento e quando raccontava che questi... O fedeli, non so cosa, rivolti verso le sue tramonti, insomma. No? Sì, Dicevano sì, di sì in
1: direzione.
2: rinuncio, no, e poi devo all'incontrario, forse per me potrebbe essere un segno di fede più profonda.
1: Sì, allora ne approfitto per rileggere questo passo che è stato. È parte dell'udienza del Papa della Catechesi del Papa il Papa ha ricordato il fatto che eh, in gran parte dei casi l'antico orientamento delle Chiese anche proprio fisicamente era verso est per simboleggiare il fatto che mm, ci si rivolge nella preghiera verso il sole che sorge e, di conseguenza c'è tutto un insieme di simboli anche legati ai punti cardinali che caratterizzano la liturgia e che eh, in particolare caratterizzavano la liturgia battesimale. E mentre oggi l'abbiamo un po' abbandonate queste cose e il Papa due volte dice purtroppo abbiamo perso la sensibilità al linguaggio del cosmo, nel rito del battesimo avveniva proprio che ci si volgeva verso occidente cioè verso il sole che tramontava verso il luogo delle tenebre per per rinunciare a Satana quindi per rinunciare alle tenebre poi ci si girava invece verso la luce a quel punto per affermare invece la propria fede in Dio questo è eh, lo svolgimento svolgimento dinamico eh, così come anche la liturgia eh, eucaristica In gran parte dei casi veniva celebrata verso Oriente, per lo stesso motivo, Eh, cosa che, peraltro, eh, poi nel corso dei secoli, anche quando è venuto meno l'Oriente geografico, perché magari in un terreno particolare non si poteva costruire la Chiesa proprio verso Est, però rimaneva il senso di rivolgersi tutti insieme anche il sacerdote nella stessa direzione, che diventava così un oriente simbolico, anche se non proprio caratterizzato dal punto di vista dei punti cardinali. E quindi quando sentiamo dire che il prete si volgeva di spalle, è un'espressione inesatta, perché non è che il prete dava le spalle, al contrario, anche lui si volgeva in attesa del Signore, così come i fedeli, assumeva, anzi per certi versi, si faceva anche meno importante, non era più lui il centro ma era il volgersi verso il Signore, cosa che per quanto eh, un po' persa di vista è tuttora in uso e non solo nella forma straordinaria del rito romano, anche nella forma ordinaria, se noi vediamo ad esempio quando il Papa celebra i battesimi nella cappella Sistina, eh, il Papa si volge verso l'altare perché si mantiene nell'altare antico della Sistina questo particolare orientamento per cui prete, celebrante e fedeli sono rivolti nella stessa direzione diverso è il discorso per le basiliche romane eh, come San Pietro e altre basiliche che eh, curiosamente sono state invece costruite con l'ingresso verso oriente eh, in questo caso ci si volgeva eh, come ci si volge attualmente, ma non per, dare, non per guardarsi faccia a faccia, perché quello che contava era invece essere rivolti verso l'Oriente, solo che in quel caso coincideva con, eh, con l'ingresso invece che con l'abside. Però rimane il fatto, come ci ricorda il Papa, anche se tutto, tutta questa simbologia si è un po' persa di vista, anche se non sappiamo più leggere i segni del cosmo, l'orientamento interiore della liturgia e della preghiera di ogni cristiano deve essere comunque quello verso la luce. E in questo ci aiutano anche eh, alcune formule tuttora in uso nella liturgia. Basti pensare al cantico delle Lodi, il Benedictus, il cantico di Zaccaria, dove si dice che appunto verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, con riferimento a Cristo. Oppure a ah, quel rito particolare tipico della, della liturgia ambrosiana dei Vespri, che è il rito della luce. Una serie di eh, versetti che si recitano all'inizio dei Vespri, in cui appunto, con formule diverse che cambiano a seconda dei giorni e del tempo, però si recitano ci si pone proprio in attesa della luce di Cristo quindi questa dimensione resta comunque intatta anche al di là delle forme concrete che poi assume Eh, questo volgersi verso la luce eh, come il luogo da cui viene la speranza cristiana, cioè Cristo stesso pronto?
2: Eh, Pronto, buonasera mi chiamo Flavio Fazio
1: mi chiamo Flavio
2: Fazio e e ho sentito questo suo ragionamento sulla luce e eh, su tutto quello che ha detto che mi, mi, ha, mi ha colpito abbastanza profondamente, anche perché sto, sto valicando un colle e sono completamente nel buio, quindi vado avanti soltanto con la luce dei miei fanali e comunque questa cosa eh, volevo, volevo solo dare una testimonianza personale riguardo all'arte sacra e alla luce Eh, Io sono un pittore innovativo, un pittore inventore che quattro anni fa mi sono licenziato da un lavoro molto bello eh, per intraprendere una ricerca e sono arrivato a a trovare eh, la pittura della luce perché dipingo video che posso proiettare attraverso la luce. E in questa ricerca eh, ho creato delle cose che mi sento che non, non sono solo le mie, cioè, non, no, non l'ho fatto solo per me, o sicuramente non potevo fare le cose che ho realizzato soltanto con la mia intelligenza, quindi eh, volevo soltanto dirvi questo, che questa luce qua esiste, è, è potente e eh, 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 volevo darvi questa testimonianza.
1: Grazie, Allora sì, ecco, per quanto riguarda poi l'arte in generale eh, la luce è un elemento fondamentale, eh, abbiamo citato prima le vetrate, le vetrate non si potrebbero ammirare se non ci fosse la luce, quindi anche quello in qualche modo è un, sicuramente una modalità di dipingere con la luce, nel caso della vetrata è evidente perché quando è buio la vetrata non si vede e, eh, Le forme e i colori diventano visibili soltanto quando filtra la luce, Eh, soprattutto dall'interno quando è giorno e eh, da fuori magari si vedono invece quando la chiesa è illuminata al suo interno, è chiaro, Eh, ma così come qualsiasi forma d'arte, se noi pensiamo eh, la pittura senza la luce sarebbe invisibile, ma tutto ciò che ci circonda sarebbe così. La scultura, la scultura in qualche modo viene scolpita continuamente nel corso delle ore del giorno perché i vari rilievi eh, vengono, acquistano per così dire forme differenti man mano che il sole fa il suo corso durante la giornata e quindi proietta ombre differenti sulla stessa scultura, Eh, quindi la luce è un elemento assolutamente essenziale per l'arte non solo per poterla creare ma anche per per poterla fruire diciamo così e poi ecco mi ha colpito quando lei ha detto che sta attraversando un colle completamente al buio eh, forse per una volta ha la percezione di quello che vedevano eh, i nostri antenati ecco noi oggi il nostro paesaggio il nostro orizzonte quotidiano è fatto di eh, Non solo di lampioni, ma anche di insegne colorate, illuminate a tutte le ore. Di conseguenza la nostra percezione della luce è di una luce artificiale, che non cambia, casomai si infittisce nel corso della notte, ma che ha l'effetto collaterale però di impedirci o di ostacolarci nel distinguere di nuovo le luci naturali. Mentre invece l'uomo antico, per quale motivo era così sensibile al linguaggio del cosmo? Eh, Perché dipendeva da quello. La sua giornata era scandita dalla luce del sole. Quando il sole tramontava non poteva più lavorare. Eh, Certamente aveva magari dei ritmi molto più naturali e forse anche più umani dei nostri. Eh, Di conseguenza la sua giornata, la sua vita... andava di pari passo con i movimenti degli astri e però la sera quando si trovava completamente al buio e non c'erano lampioni a differenza di noi sapeva vedere le stelle e la mattina eh, non veniva svegliato dalla sveglia forse forse dal canto del gallo ma veniva svegliato dalla prima luce dell'alba Oggi noi abbiamo, facciamo caso al tramonto, perché magari però non ha più un gran significato per noi, perché quando il sole tramonta la nostra giornata continua comunque ancora per tante ore, eh, essendoci la luce elettrica. Ma l'alba è diventata uno spettacolo che pochissimi vedono, molti meno del tramonto, tanto per fare un esempio. Quindi è vero, ci abbiamo guadagnato in termini di maggiore autonomia. Eh, Abbiamo però perso quelle sfumature che forse varrebbe la pena recuperare e abbiamo perso la capacità di di intelletto nel senso proprio etimologico di intus leggere, cioè di leggere dentro, leggere oltre, vedere, scoprire i significati profondi anche spirituali che la creazione porta con sé e in questo sta anche quel riferimento che il Papa ha fatto ai cogliere i grandi segni del cosmo la sensibilità al linguaggio del cosmo che poi mh, è, è un po' come se fosse una liturgia naturale peraltro evocata nella liturgia vera e propria al, le, lodi, le lodi mattutine generalmente si concludono eh, questo è messo molto più rilievo Nella liturgia ambrosiana, ma anche nel rito romano è presente, le lodi si concludono con i cosiddetti salmi laudativi, cioè quei salmi in cui l'intera creazione è chiamata a raccolta per lodare il nome del Signore, dai colli al bestiame, ai pesci, agli uccelli c'è proprio un'intera sinfonia in questi salmi che sale poi fino all'uomo, vertice della creazione in cui tutto il creato concorre a questa lode e quindi a questa liturgia naturale e certamente questo poi arriva fino alla soglia del Tempio quando nel 2010 Benedetto XVI andò a Barcellona a inaugurare, a consacrare la Basilica della Sagrada Famiglia dell'architetto Gaudí evidenziò la capacità di Gaudí di saper leggere i due grandi libri con cui Dio ci parla: il libro della rivelazione, cioè la Bibbia, e il libro della creazione, cioè la natura. Anche la natura, vista nell'ottica della, dell'opera del creatore, è è una lettera di Dio, è il modo con cui Dio ci parla tutti i giorni, e questo gli uomini antichi, eh, che forse avendo meno innovazioni, meno cose artificiali, erano più abituati a guardare tutto come dono di Dio, ecco questo lo sapevano leggere sicuramente meglio di noi. Sentiamo se c'è il prossimo ascoltatore, buonasera.
0: Pronto, buonasera, sono Arianna Lanciano e volevo dire questa cosa che è molto bella, quella che lei ha detto sulla luce, perché io ho notato che molta gente non crede più in questa luce che la Chiesa trasmette attraverso ogni cattolico che, con il carisma di que- che questa luce dà, si riesce poi anche a parlare. Eh, per me è lo Spirito Santo, non propriamente come i, dopo, i discepoli di Apostoli nel cenacolo, però comunque viene quel, eh, quell'istinto naturale di uscire da messa, sorridere e parlare anche della messa, di qualcos'altro. Spesso oggi si vede invece che escono poi in broncidio oppure sollevati dal fatto che si sono liberati di un peso, eh? questo dà fastidio. Dico, se tu vieni in chiesa, perché quando esci non sorridi? al Signore sorridere alla vita sì, sorridere al Signore perché Dio è vita, Gesù è vita prendono la comunione e e, escono imbronciati dalla Chiesa quando la Chiesa appunto è questa luce che lei ha detto che si trasmette si propaga nel mondo e quindi potremmo fare molto di più se non ci fossero queste persone che hanno questo atteggiamento lei che cosa ne pensa? L'ascolto per radio grazie
1: sì, eh, è giusto ma questo accade perché nessuno può trasmettere quello che non ha. In altre parole, noi non possiamo contaminare, eh, non possiamo diffondere questa luce se prima non ce ne lasciamo contaminare a nostra volta. Ed è veramente questo che ci invita a fare il Papa, cioè immergerci nella luce per poterla diffondere intorno. Eh, il Papa dice... Che, che grazia quando un cristiano diventa veramente un cristoforo, cioè un portatore di Gesù nel mondo. E come si fa questo? Ce lo... Cioè, come vediamo questo effetto? Non sforzandosi di sorridere, perché anche il più santo di tutti ci saranno dei giorni in cui non ha proprio voglia e né motivi di sorridere, ma lo si vede in generale però dal modo in cui si affrontano anche i giorni e le situazioni difficili. Il Papa lo dice anche nel dettaglio, dice, per coloro che stanno attraversando situazioni di lutto, di disperazione, di tenebre, di odio, lo si capisce da tanti piccoli particolari, dalla luce che un cristiano custodisce negli occhi, prima ancora che eh, dagli atteggiamenti esteriori, dal sottofondo di serenità che non viene intaccato nemmeno nei giorni più complicati. Dalla voglia di ricominciare a voler bene anche quando si sono sperimentate molte delusioni, cioè anche nelle situazioni difficili, anche nei giorni storti, eh, però si vede quando uno si è lasciato si è lasciato immergere in quella luce che poi, come ci ha spiegato sempre il Papa in questa catechesi, è la luce del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo però avviene eh, se si coltiva lo spirito di preghiera. Quando, come lei giustamente dice, tante volte usciamo dalla messa dicendo ci siamo tolti il pensiero, va da sé che al di fuori non diffondiamo proprio nulla perché ci siamo andati noi stessi senza voler ricevere nulla. Quando invece si va a messa con questa apertura, almeno non sempre è facile, capitano a tutti anche i periodi di aridità. Ma anche nel periodo di aridità, a maggior ragione, sapendo di essere nel buio, ci si va a esporre alla luce. Però questo, appunto, lo si fa con lo spirito di eh, aprirsi a Cristo. In questo senso è molto potente la simbologia dell'Oriente evocata dal Papa all'inizio, cioè anche il volgersi in una particolare direzione. Anche il fatto di vedere il sole la mattina, il sole che sorge, e pensare a Cristo che ha vinto le tenebre, così come il sole nel momento in cui sorge ha vinto la notte. Eh, Saper ritornare a leggere tutti questi segni, che non sono altro che segni dell'amore di Dio, eh, può aiutarci sicuramente a, a lasciarci illuminare pian piano. questo poi lo vediamo nella vita dei santi non sempre i santi erano sempre sorridenti pensiamo a padre Pio che aveva fama di essere anche abbastanza burbero però poi quella luce in cui lui era immerso continuamente si irradiava dai dai suoi occhi dalle sue parole persino dai suoi rimproveri quindi la gente percepiva che eh, quel suo, neanche quel suo modo di vivere nel senso eh, esteriore basta ma il fatto che lui fosse immerso in una realtà più grande di lui c'è un, una bellissima espressione di eh, un sacerdote sacerdote ortodosso eh, ucciso sotto il regime sovietico Pavel Florensky che descrive la differenza tra le buone opere e le belle opere e lo fa proprio eh, in, questa, in questa chiave. Lui dice le vostre opere buone non siano solo opere buone nel senso moralistico, dice, cioè Che cosa buona comportarsi secondo la morale, chiaramente. Ma lui ci offre una luce, proprio il caso di dirlo, più profonda sulla morale. Eh, Cioè, lui dice che siano innanzitutto opere belle, vale a dire opere che uno contempla come espressioni di una personalità luminosa. Cioè, non solo fatte esteriormente, ma... Qualcosa che viene dall'interno, viene e irradia al di fuori la luce che emana da quella personalità che a sua volta si è lasciata irradiare da Cristo. Questo è un po' il discorso che fa Flarensky. E quindi che siano opere non solo buone, intente, ma belle, opere che lasciano a bocca aperta, così come un capolavoro. E in effetti... La bellezza è qualcosa che noi attribuiamo anche alle opere dei Santi. Se noi guardiamo Madre Teresa di Calcutta, eh, che va nei posti più malfamati eh, a soccorrere delle piaghe che provocherebbero ripugnanza persino a un medico abituato a vederne di tutti i colori, eh, però... Ci viene spontaneo un moto di ammirazione, cioè non diciamo soltanto come si è comportata bene, come se fosse un bambino che fa il suo dovere e, e, e fa i compiti o restituisce la caramella che ha rubato. È qualcosa di più quello che scorgiamo nelle opere e nelle vite dei Santi, appunto quelle opere belle di cui parla Flarensky. Ammiriamo, diciamo che bel gesto che bella vita, che personalità luminosa è un po', ecco, questa dimensione della luce ci aiuta a vedere anche più in profondità la vita cristiana ci aiuta a capire anche la preghiera come un qualcosa che ci libera, che ci illumina e questa simbologia della luce ci aiuta a vedere bene anche la novità portata dal cristianesimo in un mondo che invece viveva immerso come dice sempre il cantico di Zaccaria, nelle tenebre e nell'ombra della morte. C'è un mondo in cui le grandi domande dei filosofi, persino di una filosofia avanzata, come poteva essere quella del mondo greco, erano sempre in attesa di qualcosa. È come se il mondo antico fosse, vivesse una situazione di avvento, di attesa, come Capita a noi, anche se non lo viviamo sempre con questo spirito, ma come il nostro avvento che precede il Natale, che precede la nascita di Cristo. Attendiamo qualcuno. Ecco, nel mondo antico si viveva, anche nel mondo pagano, una specie di attesa inconsapevole. Inconsapevolmente si viveva questo avvento che durava da chissà quanto e che cercava una risposta, una risposta incarnata in qualcuno e la risposta poi è arrivata con la nascita di Cristo e e spesso le religioni le credenze eh, presenti in in quelle epoche non solo non offrivano risposta ma eh, risentivano anche di un atteggiamento fatalistico risentivano spesso di una mancanza di speranza ed è questa la luce che Cristo è venuto a portare in quel mondo. E probabilmente noi viviamo una situazione analoga, solo, forse anche peggiore, nel senso che a quell'epoca mh, non si conosceva, si viveva nel buio perché si ignorava la luce di Cristo, che non era ancora venuto. Ma alla no- nella nostra epoca viviamo nel buio, ed è un buio che... Nel Novecento si è realizzato con i regimi totalitari e adesso si realizza con quella cultura dello scarto eh, di cui spesso parla il Papa, che poi cultura che finisce per scartare anche i bambini, eh, per scalt- scartare le vite considerate non si sa, da chi imperfette o indegne di vivere. Ecco, noi viviamo queste tenebre perché abbiamo rifiutato invece Cristo. rifiutiamo questa luce spesso a causa di pregiudizi Eh, tanta gente ignora, rifiuta Cristo, rifiuta la Chiesa non perché rifiuta la Chiesa in quanto tale ma perché ne ha una cattiva informazione molti vediamo anche intorno a noi, anche a livello quotidiano eh, rifiutano la Chiesa pensando di trovare lì le tenebre ma in realtà non entrano in chiesa dal giorno in cui sono stati battezzati, se sono stati battezzati. Rifiutano qualcosa che non conoscono. E, e Tante volte da fuori non si accorgono che è proprio lì che invece potrebbero trovare una luce maggiore, che dia senso anche alle vicende difficili. Riprendendo sempre un esempio artistico, c'era, mi ha colpito un'immagine di un grande scrittore, non ricordo, Potrebbe essere Chateaubriand, se sbaglio abbiate pazienza, vado a memoria, che diceva che la Chiesa, la Chiesa intesa in senso come istituzione, per così dire, è come una cattedrale, come uno scrigno, come una cattedrale in cui dall'esterno noi, quando vediamo una cattedrale, non vediamo le vetrate, perché da fuori la luce filtra da fuori non da dentro di conseguenza non riusciamo bene a a distinguere le figure che sono presenti sulle vetrate mentre una volta entrati dentro vediamo la luce che filtra riusciamo a distinguere tutte le forme e i colori delle vetrate e restiamo stupiti una volta dentro la chiesa veramente rimaniamo meravigliati Da quante cose celavano quelle pietre che eh, dall'esterno sembravano anonime. E così, diceva questo scrittore, che forse era Chateaubriand, non ricordo bene, così avviene per la chiesa istituzione. Molti da fuori la rifiutano, ma non si accorgono che dentro scorgerebbero una luce che non avrebbero mai immaginato. E una luce a cui i loro cuori potrebbero rallegrarsi, riscaldarsi. Ecco, come vedete questa simbologia della luce è proprio costitutiva del cristianesimo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera.
3: Buonasera, dunque, io chiamo, sono in autostrada e, diciamo, lavorando, ho fatto tanti chilometri, sto sentendo eh, la vostra radio, ecco, e ho sentito prima, diciamo quando parlavano che in Francia si consacrano le chiese eccetera e lei ha risposto perché il numero dei fedeli è molto diminuito allora eh, io che non sono un grande praticante un grande diciamo eh, uno che medita tanto che che prega tanto e dico come mai eh, c'è in questo mondo o in questa questa situazione di cristianesimo eh, eh, penso che sia una difficoltà eh, quella di mettere insieme il lavoro eh, non so se poi questa è una domanda che è pertinente al tema però dico come mai questi eh, diciamo si eh, eh, si diminuiscono i, i cristiani ehm, l'attaccamento eh, tra il, il, il congiungere la vita pratica di tutti i giorni con questa vita spirituale, che per me è un tema che mi trascina da tanto tempo, cioè, sì. mettere insieme, ecco, la difficoltà, perché quando sento la vostra radio, come prima ha sentito il, ehm, il padre che parlava, penso, a, a scrivere oppure non so dato che c'era eh, non ho capito bene perché parlava molto diciamo eh, eh, forte eh, eh, i, po- i vari punti che ha elencato prima erano dei ripensamenti eh, questo, quell'altro, quell'altro tante regole diciamo forse magari io sono un po' fuori dalle regole non so se questo mi può rispondere o se magari perché magari penso che ci sia tanta gente come diceva lei prima che Non conoscono la Chiesa, non la conoscono non solo quella diciamo, di muro, ma anche quella, la vera Chiesa, che se entrano dentro eh, possono capire di più, bisogna vivere tutto questo e il vivere tutto questo eh, diciamo, è molto, non dico, molto facile per chi è, è consacrato, per chi è del clero, per chi eh, pratica, non so, io vivacchio in una certa maniera, cercando di tirar fuori la mia retta intenzione di fare tutto quello che devo fare. Però eh, questo eh, mi ha fatto molto eh, diciamo, pensare eh, nel, eh, nell'intervento molto prima della sua trasmissione, quando hanno detto che bisogna aver paura, eh, si devono quelli che, che sono bravi, quelli che sono bravi, eh, quelli lì devono avere molta paura. Quelli invece che, che magari sono i peccatori, vai in pace e non più peccare. Eh, nessuno ti ha scagliato una pietra e vai. Sì, eh, eh, ecco, è, è, so tutto, è molto chiaro.
1: Stato... No, no, infatti, intanto mi soffermo sul primo punto che lei ha toccato e che mi sembra il cuore della questione del perché ci sono sempre meno cristiani. In realtà ci sono tanti cristiani di nome. Ma eh, c'è poi quella divisione, quella lacerazione tra, di cui lei parlava, tra vita spirituale e vita pratica, cioè in sostanza si è cristiani o solo nominalmente o solo quando si va alla messa la domenica e poi finita la messa ci si dimentica della propria fede e invece non dovrebbe essere così, cioè Essere cristiani è qualcosa di molto di più di adempiere a certe pratiche una volta alla settimana o più. Eh, San Giovanni Paolo II diceva che una fede che non diventa cultura è una fede non interamente pensata, non pienamente vissuta. Cosa vuol dire una fede che non diventa cultura? Perché la fede deve diventare cultura e in che senso? Non si riferiva alla cultura nel senso dei libri, anche, posso, anche in quel senso lì ci può stare, ma innanzitutto alla cultura nel senso più ampio. Lo diceva lui stesso in quel discorso che se non sbaglio era del 1982, um, un discorso al movimento ecclesiale di impegno culturale, Uno, un discorso veramente da rileggere di San Giovanni Paolo II la cultura che va nel senso più ampio cioè dal modo in cui ci si veste per dire dire la vita pratica alle idee che abbiamo su Dio sul mondo, sulla vita eccetera cioè ad esempio quando troviamo un cristiano che dice sì io sono cattolico ma ma secondo me l'aborto non è un grande male eccetera Eh, oppure peggio ancora Nel senso che questa è molto più diffusa, molti cristiani che dicono sì, io sono cristiano, ma poi in fondo, mm, non è che il cristianesimo è per forza la verità. Cioè, allora, che sei cristiano a fare? Allora dici piuttosto che non ci credi fino in fondo. Questo non vuol dire che siamo tutti santi, al contrario, i confessionali ci sono apposta, proprio perché tutti vivacchiamo. Eh, tutti il cristiano non è quello che eh, non cade mai poi ci sono dei casi particolari di santi che eh, sono stati hanno condotto una vita quasi del tutto innocente ma la maggior parte dei santi sono diventati tali perché hanno lottato e hanno vinto semmai con tutti i nostri stessi difetti Le nostre stesse situazioni, ecco, questa è un po' la differenza, però superando la... eh, cioè, facendo sì che la vita spirituale non fosse una cosa separata dalla vita concreta, ma al contrario la illuminasse, per tornare sempre alla simbologia della luce che è il filo conduttore della Catechesi del Papa che abbiamo letto, e quindi certamente... Eh, questo è un problema, il fatto che molti cristiani dividano la vita spirituale che finisce poi per essere lasciata nell'angoletto, per non incidere a livello pratico, così come a livello sociale eh, c'è il caso di magari politici cattolici o che si dichiarano tali che però quando nella loro attività legislativa votano leggi che vanno contro. Eh, contro l'uomo a volte Eh, poi su questo punto mi fermo qui e vi chiedo di non ritornarci perché non è questa la sede per descriverlo più in dettaglio Eh, però ecco il punto è proprio questo un grande santo del nostro tempo che cito spesso anche qui nelle mie trasmissioni San José María Escrivá de Balaguer invitava proprio a superare invece questa divisione tra vita spirituale e vita pratica, a partire dal lavoro, dalla vita di famiglia. Eh, In che modo? Non significa che, eh, per esempio, Marta e Maria, no? Marta, quella che si affaccendava, che viene rimproverata da Cristo, perché sta sempre lì e lui dice guarda che invece Maria ha scelto la parte migliore, Maria è la contemplativa. Questo non significa che non si debbano più fare le faccende domestiche come nel caso di Marta o le altre occupazioni ma al contrario che devono essere anch'esse illuminate da quella luce ecco questa è un po la chiave di volta lasciarsi illuminare e lasciarsi illuminare di nuovo anche quando si ricade nelle tenebre perché siamo tutti peccatori e quindi di conseguenza eh, però ecco un conto è Chiudere le finestre è un conto è riaprirle lasciando che il sole torni a illuminarci. Mi fermo qui con questa domanda perché penso di aver detto anche troppo, però spero di aver centrato almeno l'essenziale. Sentiamo ancora chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Buonasera.
0: Buonasera. Senta, io sono un'educatrice e rifacendomi proprio riallacciandomi a quello che lei stava dicendo poco fa anche se mi sono collegata un po' tardi, eh, però sono un'ascoltatrice molto assidua di Radio Maria. E volevo dire che ce ne sono un po' troppi oggi nel mondo di cristiani di facciata perché anche a scuola vedo che hanno fatto la comunione, hanno fatto feste, hanno fatto ricevimenti, bomboniere, però poi se vai a chiedere quando, eh, chi è stato ammessa ieri, eh, nessuno alza la mano, cioè è una cosa eh, che poi sei anche tacciata. come se l'educazione alla cristianità non dovesse proprio esistere. Pronto? Sì,
1: ecco. Sì, eh, lo so, Eh. però la, la soluzione è sempre quella di aiutare il prossimo a scoprire che non si tratta solo di... Cioè, che dietro quelle pratiche che qualcuno considera noiose, qualcuno le considera una tassa per la serie, eh, adesso abbiamo fatto la prima comunione, è finita. No, invece dovrebbe essere là che incomincia. Eh, ma questo cioè, dovrebbero scoprire la grandezza di ciò che c'è lì. Eh, questo lo si può fare diffondendo quella luce che noi stessi abbiamo ricevuto eh, con i nostri limiti Eh, quando eh, il Papa dice che la fede si trasmette per attrazione per irradiazione, ora non mi ricordo il termine preciso, citando un'espressione di Benedetto XVI Eh, cosa dice? dice una cosa molto simile a quella che ha detto in questa catechesi a proposito della contaminazione di luce Eh, Cioè, prima ancora che dire dire devi andare a messa perché devi farlo, perché eh, per questa, questa, questa e quest'altra ragione, conviene forse soprattutto ai nostri tempi. Magari qualche tempo fa una persona era sensibile al fatto che ci fosse un comandamento divino che ti dice di andare a messa. Adesso la gente è diventata indifferente alla verità e al bene, ma può essere ancora sensibile al bello in tutte le sue accezioni più profonde. E quindi può essere molto importante mostrare che essere cristiani è bello, mostrare che si riceve una luce anche nei momenti più difficili. E Oggi forse... Eh, più che le parole può servire questo, questo esempio. È quello, in fondo, che un grande scrittore mh, come Lewis, più noto per essere l'autore delle lettere di Berlicche o delle cronache di Narnia, eh, in un testo che si intitola Il cristianesimo così com'è, mh, parlava del buon contagio, il buon contagio della fede. Eh, cioè. La fede si trasmette perché c'è stato un incontro che ha cambiato la vita e di conseguenza anche altri, vedendo che questa cosa ci ha dato una nuova luce, ne vengono attratti. L'unica via è questa, trasmettere questa luce che che risalendo all'indietro è quella che è scaturita dal sepolcro vuoto della mattina di Pasqua. Questo è. Eh, sì, anch'io mi pongo il problema di tanta gente che è cristiana di facciata, che non ha scoperto questa luce, eh, mi pongo ancora di più il problema di quante volte io non sono stato in grado di trasmetterla, perché poi a me verrà chiesto conto non degli altri, ma o, o meglio, eh, verrà chiesto conto di quello che io sono stato in grado di lasciar trasparire. E e, e molte volte mi rendo conto che la luce o l'ho tenuta accuratamente nascosta o non me ne sono neanche io lasciato riempire, irradiare, eccetera. E quindi eh, ciascuno deve ricominciare da qui. Ma da dove si comincia, proprio perché la vita cristiana non è una costruzione esteriore, eh, si ricomincia dalla preghiera dalla preghiera vissuta come riprendiamo sempre l'esempio guida di questa sera, come un aprire le finestre la mattina per far sì che il sole vinca le tenebre, non solo quelle esteriori, ma anche tutte le tenebre interiori che ci portiamo nel cuore e solo così potremo aiutare anche gli altri a vincere a loro volta le tenebre e diffondere questa contaminazione di luce di cui ha parlato il Papa. Nel frattempo l'ora è tarda, la notte è avanzata, ma tra qualche ora spunterà di nuovo la luce, quindi buonanotte e buon ascolto.
3: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.